0: Hola, mi nombre es Silvio Falcón y estás escuchando La Segunda Vuelta, un podcast sobre elecciones, política y poder. Hoy estrenamos una segunda vuelta diferente, con un té en la mano… Eh, más tranquilos, sin la presión de hacer un tema de manera monográfica. Intentaremos comentar la actualidad, así que nos ponemos manos a la obra y empezamos. Pues estrenamos este nuevo formato de la segunda vuelta, un formato que como les decía no va a pretender ser un monográfico de elecciones como el que ya hemos hecho en en el caso de Bolivia, sino que lo que vamos a intentar será charlar de manera más distendida sobre diferentes temas de la actualidad internacional o de la política u otras cosas que nos puedan sugerir. En primer lugar, quería agradecer a la gente que ha escuchado el primer episodio, esa buena acogida que ha tenido el producto eh, nos lleva a tomar decisiones en este sentido y a ampliar el catálogo y la oferta que hacemos de, de podcast desde la segunda vuelta. Por lo tanto, en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por seguirnos. También nos pueden seguir en la página de Facebook, en nuestro Twitter, arroba la segunda vuelta. Y estamos llegando cada vez más a a plataformas nuevas. Estamos en en Anchor, en Spotify, pero pronto llegaremos también a Apple y a Google Podcast. Así que eh, estén atentos. Eh, Pronto llegaremos también con un nuevo programa sobre las elecciones de los Estados Unidos. Y estos dos formatos pues eh, pretenden, por un lado, analizar en profundidad, como, como fue en el caso de Bolivia. Bolivia que viajó de la polarización a la victoria de Luis Arce eh, y que lo explicamos eh, en el último episodio. Especialmente porque era muy relevante en el caso de Bolivia el contexto. Conocer qué había pasado de 2019 a 2020 en, en Bolivia. Más allá de golpes, más allá de eh, todo lo que se ha dicho por parte de la OEA, ¿no? de la manipulación eh, presunta de las elecciones del 2019. Y pienso que, explicado todo seguido y de manera ordenada, se entiende mucho mejor la situación en el país eh, de Evo Morales y del nuevo presidente, de Luis Arce. En cambio, este formato no pretende ser eh, un, una aproximación total a, lo, a los temas, una cuestión profunda, sino intentar comentar de manera informal... Eh, como les decía antes, con un té en la mano, eh, tengo aquí en, a mis pies eh, a mi perra, <risa> así que de una manera un poco más informal, temas relevantes, ¿vale? Y por eso pienso que para esta sección puede ser importante que nos dejen comentarios. Si queréis dejar comentarios en Facebook, en Twitter, sugerencias también de temas a tratar, eh, seguro que los tendremos en cuenta y más eh, ahora que empezamos, ¿de acuerdo? <risa> En primer lugar, debemos viajar a Chile, donde han tenido el plebiscito nacional para observar la posibilidad de reformar su su constitución. De hecho, este plebiscito nacional del inicio del proceso constituyente para la redacción de una nueva constitución política, como es eh, su nombre oficial, eh, tuvo lugar este 25 de octubre. Los resultados fueron bastante claros. Muy probablemente este proceso político tenga más interés eh, en lo tocante a lo que vaya a pasar después. Después hablaremos. En este caso, las encuestas y todo el panorama político se perfilaba muy eh, favorable a la reforma.
1: A la, a la
0: redacción de una nueva constitución de hecho eh, este referéndum como les decía tuvo un 50,90% de participación hay quien cuestionaba la legitimidad de un referéndum de reforma constitucional con esta participación pero hay que tener en cuenta la casuística de del COVID-19 ¿no? y de la pandemia con lo cual eh, más de 7,5 millones de votos válidos eh, Legitima ¿no? el resultado de, este, de esta votación. Ya saben ustedes, el apruebo se impuso. La pregunta era clara. ¿Quiere usted una nueva constitución? Un apruebo con 78,27% de los votos y el rechazo con un 21,73%. Una victoria eh, clarísima que en la segunda pregunta, además, eh, puso una nueva condición. ¿no? ¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución? Una convención mixta, o una convención constitucional. En este caso se impuso la segunda opción, la convención constitucional, con un 78,99% de los votos, una mayoría clarísima. Por lo tanto, lo que se va a realizar es una elección específica para escoger a las personas que serán miembros de esta eh, convención constitucional. Por lo tanto, pronto tendremos elecciones en Chile de nuevo, elecciones de convencionales constituyentes de Chile, que será el año que viene y será en el mes de abril. Es un poco enrevesado, elecciones de convencionales constituyentes, porque serán efectivamente los miembros de esta convención constitucional encargada de escribir y redactar una nueva constitución política para la República de Chile. ¿Qué implica todo esto? Pues esto es histórico. Eh, Lo que está pasando en Chile probablemente es la mar de fondo de la geopolítica latinoamericana porque Chile siempre había sido el, el, el alumno aventajado de los Estados Unidos incluso el campo de pruebas. Los Chicago Boys, el fin del del pinochetismo que que dio lugar a este régimen democrático, pero maquillado solamente en aquellos aspectos que que necesitaba para ser una democracia. En cambio, eh, las movilizaciones del año 2019, el famoso eslogan no son 30 pesos son 30 años, acaban de eh, dinamitar Eh, todo el simbolismo de la anterior etapa. Eh, Pero Chile, es lo que comentamos, nunca ha sido un país de extremos, un país eh, donde hayan gobernado partidos políticos situados más allá del centro izquierda o del centro derecha. Y es interesante porque la izquierda chilena eh, siempre ha estado lejos de, de abanderar, eh, especialmente en clave latinoamericana, unas grandes alternativas, un, un revolucionarismo, un bol- bolivarianismo, ¿no? como en otros países, y en cambio pues el hartazgo social ha dado lugar a, un, a una nueva situación. En este sentido, yo quiero recomendaros la película No, protagonizada por Gael García Bernal, que habla del referéndum del plebiscito que puso fin al pinochetismo, a la, a la dictadura. Una película interesante, sobre todo por los paralelismos que se pueden hacer con la situación actual. En cualquier caso, ahí está la situación en Chile. Veremos en qué da esta convención constitucional. Primero, en abril de 2021, que además coincidirá con elecciones municipales y departamentales en Chile, eh, deberemos observar quién serán los miembros de esta convención constitucional y qué camino recorre todo, eh, también teniendo en cuenta que la popularidad de Piñera, con la gestión de la crisis, pero antes también con las protestas de 2019, no pasa por su mejor momento. Estás escuchando La Segunda Vuelta. Si te interesa la política y la actualidad internacional, puedes seguirnos en Twitter, en la segunda vuelta. Y ahora es momento de viajar a los Estados Unidos, donde, como saben, el día 3 de noviembre habrá elecciones presidenciales, las elecciones más comentadas y más eh, relevantes, tal vez, de los últimos años en Estados Unidos, porque está Donald Trump. Y tenemos a Donald Trump en la Casa Blanca y a un candidato alternativo más mayor que él, 78 años de Biden por 74 de Donald Trump, que que según todas las encuestas va va en cabeza. Podemos repasar brevemente las encuestas. Eh, Como ustedes saben, el sistema americano funciona... En este caso por delegados, ¿no? por, por un colegio electoral, por miembros del colegio electoral eh, que se asignan por estado. Con lo cual cuando un candidato es el más votado en un estado automáticamente se lleva la totalidad de los miembros del colegio electoral de aquel estado. Con lo cual ahora mismo las proyecciones eh, apuntan a que por ejemplo Joe Biden lo tendría eh, muy claro para ganar en estados como California, Nueva York, Illinois o Nueva Jersey por poner cuatro ejemplos y en cambio pues eh, Donald Trump se haría con la victoria en estados eh, mucho más eh, republicanos de toda la vida, pues, por poner un ejemplo Alaska eh, pues, efectivamente o Arkansas entre otros pues eh, tendrían la victoria asegurada. ¿no? En este caso tenemos los dos, las dos Américas, ¿no? la demócrata y la republicana, pero donde se juega el partido en todas las elecciones americanas son los denominados americanas, en este caso norteamericanas, estadounidenses, son eh, los swing states, los estados que, que cambian, ¿no? que cambian en función de la elección su, su comportamiento electoral hacia el lado demócrata o hacia el lado republicano. ¿Cuáles son estos estados? Pues eh, en este caso tenemos dos tipos de estados, no los liderados por Joe Biden y los que va en cabeza Donald Trump. Mm, Texas es un ejemplo clarísimo de gran estado, 38 miembros del, del, del colegio electoral que a priori tendrían que ir como tradicionalmente a acontecido para Donald Trump, para los republicanos. Ohio, ¿no? Ese estado que normalmente se utiliza como termómetro para saber quién va a ganar una elección, eh, pues que tiene 18 miembros del colegio electoral. Ahora mismo Trump va en cabeza, pero por un estrechísimo margen en la medida de las encuestas. Del otro lado tenemos a Georgia, a Carolina del Norte o a Florida, que aunque van lideradas por Joe Biden, podrían caer finalmente del lado de Trump. A priori, Joe Biden lo tiene muy bien para ganar. Eh, El total de delegados de este colegio electoral que se necesitan son 270. Una vez llegas a los 270 miembros, automáticamente eres eh, nombrado candidato el candidato ganador de estas elecciones, presidente electo, y efectivamente pues Joe Biden lo tiene bastante fácil. Si las encuestas, las encuestas no se equivocan, ya que debemos recordar que hace cuatro años eh, Hillary, eh, Hillary Clinton parecía también imponerse, aunque menos claramente, pero imponerse a Donald Trump en clave latinoamericana solamente una reflexión. Las elecciones en los Estados Unidos han pasado de ser una propuesta geopolítica para la región, como era históricamente la relación con Cuba, incluso en la época Obama, a convertirse en un acicate interno. Es decir, cuando los políticos estadounidenses ...hablan de América Latina, muchas veces no están pensando en política internacional... ...sino están pensando en eh, Florida, en Miami o en sus propias comunidades locales de gente nacida en Cuba, en México o en otros países de la región. Con lo cual, a veces es difícil saber las agendas políticas de los candidatos a través de sus declaraciones sobre América Latina. Eh, Es importante saberlo porque cada vez que la comunidad hispana va creciendo en los Estados Unidos, más relevante es este aspecto. Eh, Lo latino es política interior de los Estados Unidos. La Segunda Vuelta es un podcast autoproducido sobre elecciones, política y poder. Síguenos en Twitter en arroba la segunda vuelta y escúchanos en las principales plataformas digitales. Otra cuestión que os quería traer hoy obviamente es eh, Bolivia. ¿no? El, el podcast que hicimos sobre ¿no? de la polarización a la victoria de Luis Arce repasaba, como comentábamos antes... Todo lo acontecido de 2019 hasta 2020, pero obviamente no focalizaba en lo que va a pasar en el futuro, en los escenarios. Probablemente la hegemonía del MAS vuelva a situarse y vuelva a reorganizarse alrededor de la presidencia, pero habrá que estar atentos. De momento han sido retirados todos los cargos contra Evo Morales, eh, que que estaba investigando eh, jueces eh, de su país, y está sobre la mesa su posible regreso. Veremos qué pasa después de la toma de posesión el 8 de noviembre por parte de Luis Arce. Y eh, además, en ese sentido, queremos agradecer que han llegado comentarios desde Bolivia para nuestro podcast. Eh, Con toda la humildad y con toda la ilusión estamos comentando eh, cosas sobre su país. Y en cualquier caso, atentos eh, siempre a la actualidad política que que pueda venir. Parece que hay estabilidad, que va a haber cuando menos un gobierno del más eh, tranquilo con una oposición que ha aceptado su derrota electoral y estaremos atentos en la segunda vuelta a todo lo que vaya pasando. Y por último acabamos con una recomendación. Es especial para mí porque es una serie francesa, se llama Parliament y narra las historias de un asistente parlamentario en la burbuja de Bruselas, en la burbuja de la Unión Europea. Es muy interesante porque... Choca con la realidad este este chico, un chico joven francés que llega a Bruselas, contratado por un miembro del Parlamento Europeo y tiene que contraponerse a la administración pública, a su propio jefe, que no es especialmente diestro en artes políticas. Entonces, pues eh, es divertida, es una comedia divertida que actualmente se puede ver en France.tv y en España ya están colgados sus dos primeros episodios en la plataforma Filmin. Además, eh, parece que a lo largo de noviembre irán llegando el resto de episodios. Muy interesante toda la serie. He tenido la suerte de de verla entera y la verdad es muy recomendable eh, también para acercarnos a otras realidades, eh, acostumbrados como estamos a los pasillos de la Casa Blanca, incluso a series con el Capitolio en el centro. La segunda burbuja política más grande del mundo, la de Bruselas, la de los lobistas, eh, ese escenario incomparable de la ciudad gris cercana à Berlín et à Paris, à caballo de, de mille lugares, que est Bruxelles. Donc, depuis la seconde tour, une recommandation, qui est parlez-moi. Vous avez vu du dessus Ah oui, non, mais je viens d'à même le sol, là. Le boulot de ton député, boom, 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 boom. en fait, ton boulot, c'est de proposer des changements en cette loi. Hello, Michel Spetlin, vous allez prendre attention à ce report, merci. Qu'est-ce que vous nous avez fait, mon professeur On peut pas aller se renseigner pour voir de quoi il s'agit. Non, ça, on peut pas faire. Bonjour Maurice, je m'appelle. Vingt dix ans. C'est à votre conseiller politique. Je vous orienter. Oui, d'accord, mais Maurice me déteste. Y hasta aquí este formato más tranquilo, más sosegado de la segunda vuelta. Eh, Nos volvemos a escuchar muy pronto con esas elecciones en Estados Unidos y también con la actualidad política internacional. Estamos abiertos a sugerencias y nos podéis eh, seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, así como escucharnos en las principales plataformas digitales. Yeah, mm-hmm.